0: Femmes tuées euh, dans des cas de violence conjugale en sept semaines. Bien sûr, c'est une question de société qui nous interpelle tous, mais j'avais envie aujourd'hui de réfléchir euh, à voix haute avec des gens qui travaillent avec les hommes. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler à Sabrina Nado. Elle est directrice d'accord d'Hommes, un réseau d'aide pour les hommes pour une société sans violence. Madame Nado, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe chez vous dans votre réseau, Madame Nado, à chaque fois qu'il y a dans euh, les nouvelles un nouveau cas de violence conjugale et surtout quand ça se termine par la mort violente d'une femme Comment comment les gens réagissent chez vous dans le réseau
1: Pour nous, on réagit avec énormément de tristesse et de frustration parce que euh, on vit encore un autre qui est passé au travers des mains du filet. Encore un autre qu'on a échappé. Euh, mm. C'est ça qu'on dit. <rire> Encore quelqu'un qui n'a pas demandé d'aide à temps, qui n'a pas, pas été en mesure d'arrêter de, d'avoir des comportements violents.
0: Parce que vous, dans votre réseau, ce que vous avez réussi à prouver au fil des ans, c'est que la, preuve, la prévention, ça fonctionne
1: Effectivement, ça fonctionne. Euh, malheureusement, souvent, euh, les hommes ou les personnes qui consultent nos services sont déjà euh, rendus plus loin dans le processus. Donc, on n'est plus dans la prévention, on est surtout dans le, le, le curatif, c'est-à-dire d'essayer de déconstruire, de, 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 de défaire les, les, les mécanismes d'utilisation de la violence. Donc, c'est ce qu'on essaie de travailler avec ces personnes-là. Mais c'est certain que l'idéal, c'est de le faire le plus tôt possible, même de le faire euh, au niveau de sensibilisation, au niveau des enfants, des adolescents, au moment où, justement, euh, ces comportements-là ne sont pas cristallisés dans les habitudes.
0: Hum. Comment on fait de la prévention, Madame Nado?
1: Ben, simplement en en parlant, ce qu'on fait présentement, je vous dirais, c'est épouvantable qu'on doive attendre euh, de, de, de voir des choses comme les 7 émitifs. C'est épouvantable. Pour nous, on ne comprend pas qu'on doit toujours attendre que ce soit des événements comme ça qui font en sorte qu'on en parle. Donc, euh, si on peut seulement voir euh, un peu un minuscule côté positif à ça, c'est que ça va peut-être devenir enfin une priorité pour tout le monde. Euh, la lutte contre la violence conjugale, c'est la première chose. Donc, d'en parler, c'est la première chose. Encore faut-il en parler comme il faut. C'est-à-dire? Il faut vraiment euh, mentionner à tout le monde, faire comprendre à, à la société en général que les comportements euh, qui constituent. De la violence ne sont pas seulement les comportements de violence physique. On parle de, de, de contrôle, on parle de harcèlement, on parle de violence envers les objets, on parle de, 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 de violence verbale. Euh, puis, Je donne souvent un exemple par rapport à la violence envers les objets, parce que souvent les gens vont dire ben, « voyons, ce n'est pas, pas vraiment de la violence. Taper dans un mur, on ne tape pas personne. » Parce mm -hmm. que quand un père euh, fait un trou dans un mur, et euh, que son enfant revient de l'école ou sa femme, à chaque fois qu'elle passe devant le mur, à voir euh, hum. le, le trou dans le mur, ben le sentiment euh, de peur euh, de, 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 de toutes les conséquences que ça peut entraîner d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès là, sur la tête, puis de se dire Bon, bien, la prochaine fois, c'est peut-être moi qui va recevoir le coup Donc, c est, c est des, des, la plupart des gens qui consultent nos services au début ne sont pas conscients que tous ces, ces, ces gestes-là constituent hum. de la violence. Donc, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a plusieurs formes de violence. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que la nouvelle campagne de, de oui. sensibilisation du gouvernement adresse ça. Euh, donc, voilà, on... j'allais vous en parler. Oui, effectivement. Ça a déjà même donné des résultats. On a, on a eu des appels dans, dans plusieurs... Euh, de nos organismes suite à, à, à la campagne. Donc, oui, ça fonctionne la sensibilisation. Puis le but, au fond, c'est de, de susciter la demande d'aide Ce qu'on veut, c'est que les, les personnes viennent consulter. Ça, je trouve
0: ça très intéressant, ce que vous me dites, madame Nadeau, parce que je m'en allais justement vous parler de cette campagne euh, qu'on oh, voit oui. en ce moment euh, à la télé, et c'est euh, bon, j'aimerais ça en avoir un extrait, mais bon, essentiellement, on va le raconter pour ceux qui l'ont pas vu. C'est des hommes qui sont mis dans un contexte où euh, ils se font parler comme eux parlent à leur conjointe. Alors c'est euh, quelqu'un, quelqu c'est le facteur ou qui est, pas le, le gars de la livraison là qui vient leur porter un paquet puis qui dit ben là que euh, 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 pourquoi tu parles dans mon dos à mes amis, etc. Et après, on voit le, le monsieur qui reçoit son paquet, qui parle comme ça à sa femme. Et donc, c'est de déconstruire le comportement en disant, ben, vous aimez pas ça vous faire parler comme ça? Ben, pourquoi vous parlez à votre conjointe de cette façon-là? Donc, ce que vous nous dites, Madame Nado c'est qu'il y a des gens qui ont appelé différents organismes d'accord d'hommes parce qu'ils avaient vu la pub et que ça a, ça a fait un déclic dans leur tête?
1: Oui, tout à fait, ça suscite des questions, les gens se posent des questions, se disent « ben, hum, il me semble que j'ai joué ça, ça, que je parle comme ça à ma conjointe parfois, wow. euh, c'est pas normal, il euh, y, a, y, a y a des gens qui simplement, juste d'expliquer c'est quoi un rapport égalitaire, c'est quoi de vivre dans une relation qui est saine, qui a, avec, le, avec un partenaire dans, avec lequel on a une relation égalitaire, simplement d'expliquer ça ». Puis là, on est capable de constater que, que dans notre vie, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Puis ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça devrait se passer dans un, une, une situation plus égalitaire. Ça si on suscite le doute, si on, 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 on sensibilise les pères aussi à ça, puis qu'on arrête de stigmatiser la, ou de culpabiliser, je ne parle pas de responsabiliser, parce que c'est très important de responsabiliser les gens, mais il y a une différence entre les responsabiliser et les culpabiliser face à leur comportement. C'est-à-dire, si on est capable de faire la différence entre les comportements et la personne, de dire à quelqu'un qui a des comportements violents, tu un salaud, tu es un ci, tu es un ça, ça aidera en rien à, à prendre conscience que ses comportements sont inadéquats, ça aidera en rien à, 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 le, à susciter de, à la demande d'aide. Donc, mmh. oui, c'est un levier qu'on peut utiliser pour faire une prise de conscience, mais au-delà de ça, il faut toujours s'assurer de donner l'espoir de dire, c'est un comportement, donc un comportement, on peut le modifier avec les, les bonnes interventions, hmm. puis il y a des ressources qui font ça, donc on va consulter.
0: C'est extrêmement important ce que vous dites, la différence entre culpabiliser et responsabiliser, parce que si on dit à quelqu'un « t'es un salaud », ben, mm -hmm. je veux dire, c'est quoi son incitatif à changer « t'es un salaud aujourd'hui, tu l'étais hier, puis tu le seras demain », alors que si Exactement. on dit « ton comportement est un comportement salaud », ben, oui, tu peux changer le comportement. C'est non, mais j'insiste puis je, je, je répète. Est-ce que vous venez de me dire euh, ce qu'on fait pas habituellement quand on fait une entrevue là Mais c'est juste parce que c'est important de réfléchir à ça parce que c'est sûr quand on voit un cas euh, de quelqu'un qui, qui, qui est violent, c'est facile. C'est facile. Le premier réflexe c'est de dire bon ce gars là c'est un salaud, il y a rien à faire. Mais mais de décortiquer le comportement c'est la clé si on veut le changer.
1: Oui, tout à fait. C'est tellement compréhensible que, que les gens à prime abord à cette réaction-là. On a tous cette réaction-là. C'est difficile de montrer de l'empathie envers quelqu'un qui n'en a aucune. C'est difficile hum. de, de, de comprendre qu'il euh, faut aller au-delà du comportement puis il faut voir la raison pourquoi euh, cette personne-là euh, utilise des comportements violents. Puis Ça arrive souvent que ce qu'on se rend compte, c'est que ces comportements-là ont été acquis justement dans l'enfance, dans l'adolescence, puis ont été répétés, puis même parfois, malheureusement, transmis à leurs enfants, ce qui est épouvantable. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Puis La judiciarisation, le fait de, de, de faire mettre une, une personne en prison, tout ça, souvent, à ce moment-là, il va y avoir une prise de conscience, mais si la personne, par a, après avoir euh, subi là, la punition, le, 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 avoir passé au travers du système judiciaire, si elle, elle, elle a fait cette prise de conscience-là, mais il n'y a rien au bout. Qu Une fois que la surveillance, l'encadrement mis par le système judiciaire est terminé, on fait quoi? Le problème n'est pas disparu par magie. Mmh.
0: En Donc,
1: c'est important de, de, de faire un, un filet, un filet euh, socio-juridique, psychosocial, qu qu d'intervention qu'on met autour euh, des, des hommes pour être sûr d'être capable d'évaluer le risque d'homicide, le risque de suicide. Euh, donc, c si on, ça nous prend des outils, ça nous prend de la collaboration avec tous les acteurs qui, euh, qui agissent auprès de, de, de ces personnes-là. On parle du, du domaine encore, je disais, judiciaire, le domaine policier, euh, les, les, euh, les centres jeunesse, tout, tout le monde qui a affaire à des auteurs euh, de violences. Euh, familial ou conjugales euh, doivent être alertes et doivent sonner la cloche quand c'est nécessaire.
0: Oui. Euh, Madame Nadeau, vous avez sûrement vu ce reportage dans Le Devoir, euh, publié donc euh, ben, avant-hier. Euh, un service sous le risque que euh, les hommes violents peuvent poser il existe depuis trois ans, mais il n'a été utilisé que 52 fois. Donc, ce programme d'évaluation des conjoints violents est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris dans le devoir ou que vous saviez déjà?
1: C'est-à-dire que moi, ce que je savais, l'information que j'avais, parce que moi, je suis dans la région de Québec, l'information que j'avais, c'est que nous, dans la région de Québec, ce programme-là est quand même relativement utilisé assez souvent, de plus en plus, je dirais, Puis, ça fonctionne relativement bien. Ce que j'ai su, c'est que c'est principalement dans la région de Montréal où il n'est pas utilisé du tout, euh, puis il y, y a certaines. Il y, a, y, a, y a plusieurs facteurs qui font que, que, que ce système-là n'est pas utilisé. Nous, on, on, est au, on est très on est en accord avec ça. On trouve que c'est vraiment une, une bonne solution. Puis une des solutions à privilégier, mm -hmm. c'est-à-dire d'avoir accès à la personne puis d'être capable d'évaluer le risque de façon, de façon euh, euh, meilleure, enfin, de mieux l'évaluer, je m'excuse. Euh, donc, euh, par contre, ce, qui est, ce que je comprends, c'est qu'il y a des enjeux au niveau de la présomption d'innocence parce qu'on est dans un, un, un cas où la personne n'a pas été condamnée. Euh, voilà. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas eu reconnaissance de la culpabilité de la personne il y a toujours un enjeu au niveau, euh, au niveau des droits euh, de, de l'accusé. Puis j'imagine que euh, c'est compliqué euh, de, de, de négocier ça avec les avocats. Euh, puis j'imagine aussi que certains avocats ont, ont des craintes par rapport à, à, à laisser leurs clients euh, volontairement se, se soumettre à, à cette évaluation-là. Alors qu'au contraire, ce qu'on qu remarque quand c'est bien fait, c'est que les conditions de remise en liberté sont adaptées à la personne puis on est en mesure de les respecter. Je vous donne un exemple. C'est arrivé qu'on a vu des conditions de, de, de remise en liberté qui étaient euh, pratiquement, dans la pratique, puis encore, encore plus en temps de pandémie, impossibles à respecter. Je vous donne un exemple. Hum. Euh, oui. Le seul logement où la, où le, le, la personne auteur euh, doit euh, déménager euh, c'est celui euh, par exemple chez sa mère qui est à moins de 500 mètres ou moins de d'un de, 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 kilomètre Ouch. de celui de, 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 ouais. de la victime puis là ben personne n'a pensé que physiquement c'est impossible de, de remplir cette condition là donc c'est vraiment d'avoir les meilleures conditions parce que ne faut pas oublier que lors de ces évaluations là qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le côté, on a la version de la victime. Donc, la victime est à même d'exprimer ses craintes, ses peurs, de, mm -hmm. de dire ce dont elle a besoin pour être assurée. Puis, on est en mesure d'adapter à chaque cas les, euh, les mesures de, 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 de protection. L'autre problème qu'on a, c'est après ces mesures-là de protection, si ont été mises en place, est-ce que tous les intervenants en sont informés? Hum, – Bonne question. – Pas nécessairement. Ouais. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de, de trous dans notre filet qu'on a fait restaurer ouais, ouais. autour, autour de la personne hauteur. Puis nous, comme les organismes qui, qui font le, le, le travail qu'on fait, on est juste un maillon de ce filet-là. Donc, on je est tributaire aussi de l'information qu'on reçoit puis de l'échange qu'on a puis de la, de la collaboration qu'on a avec nos partenaires. Et Dans vous des... êtes
0: tributaire oui, aussi du, du du financement, Madame Nadeau, Puis c'est là-dessus que je Tout veux euh, vous emmener, parce que euh, euh, au cours des dernières heures, donc euh, euh, la ministre de la Condition Féminine, Isabelle Charret, et la vice-première ministre, Geneviève Guilbault ont dit :« Ben si c'est une question de mettre plus de sous, bon, on mettra plus de sous. Euh, » Mm -hmm. Ce que beaucoup de gens ont compris là-dedans, c'est si on va mettre plus de ressources pour euh, euh, les maisons euh, qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, moi, ce que j'ai entendu, ou ce que j'aimerais entendre, c'est qu'on va mettre plus de sous pour les ressources qui viennent en aide aux hommes violents. Euh, j'ai l'impression qu'il y a comme encore un préjugé quand on dit qu'on va mettre de l'argent pour trouver une solution à ce problème-là, quand on donne de l'argent pour venir en aide aux hommes, on se fait dire, ah oh, ben là, euh, pendant ce temps-là, vous n'en donnez pas aux femmes, alors qu'on ne comprend pas que les deux font partie de la même problématique.
1: C'est ça. Historiquement, euh, au niveau de, de l'enveloppe totale de, de, de budgétaire là, qui est allouée pour la lutte à la violence conjugale, historiquement, nous, on avait, je vous dirais, entre 6 et 7 du financement euh, global. Euh, puis, dernièrement, avec le rehaussement qu'il y a eu, donc le gouvernement a, a, a injecté de l'argent euh, pour euh, le réseau des maisons d'hébergement, pour l'adaptation des services, tout ça, euh, euh, aux victimes. Et nous, on dit « bravo » parce qu'il y en aura jamais assez. Mm -hmm. C'est vraiment important qu'il y ait les ressources nécessaires pour les victimes. Mais comme vous le dites bien, pour chacune des victimes, derrière cette problématique-là, puis derrière cette victime-là, il y a un auteur. Donc, si on, on met toutes les ressources d'un côté sans mettre l'équivalent de l'autre côté. Puis là, ce, que je, ce où j'allais en venir, c'est qu'avec le rehaussement, on, est, on a descendu notre financement, on est rendu autour de 3,8 Ah oui! Donc, ça a fondu au soleil, puis c'était déjà minimal. Donc, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'au niveau de la prévention, nos organismes qui ont l'expertise pour travailler auprès des auteurs ne sont pas en, en mesure d'utiliser de, de, les fonds pour euh, hum. développer des programmes de prévention puis participer à l'élaboration de de, de, de de solutions euh, innovantes là pour euh, à travailler en prévention nous ce qu'on fait c'est qu'on prend l'argent qu'on nous donne puis on fait le plus possible le curatif puis on peine on a des listes d'attente hum. donc oui. déjà c'est pas suffisant pour le curatif c'est 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 un peu utopique de penser qu'avec ce, ce montant là on peut aussi faire de la prévention même si je vous le dis là, ils font des miracles dans les organismes comme je comprends. C'est assez spectaculaire ce qu'ils réussissent à faire avec le peu qu'ils ont mais euh, moi je pense qu'il vu... y a vu du découragement puis il faut, il ouais. faut les encourager là, à continuer absolument
0: et on a vu on a vu la semaine dernière également euh, une sortie publique où on, on, on a appris que bon il y a la, la demande avait euh, augmenté mais que euh, bon il y avait des listes d'attente parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de ressources pour aider donc on, on 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 essaye de prendre le problème à la source mais on n'y arrive pas donc l'idée c'est pas d'enlever du financement au groupe de femmes c'est d'augmenter le financement global pour qu'on puisse aussi travailler euh, en, en prévention. Je pense que ça, tout le monde a bien saisi ça, même si on reste oui. encore avec ce tabou. Chaque fois qu'on dit qu'on donne de l'argent pour venir en aide aux hommes, il, il y a des résistances, puis il y a des grincements dents. Puis je pense qu'on a contribué aujourd'hui à, à rééquilibrer les choses. Madame Nado, merci beaucoup d'être venue nous, nous parler aujourd'hui. Et euh, ben, écoutez, euh, bon courage pour euh, la suite des choses. C'est toujours triste, euh, bien sûr. Euh, cette série de, de féminicides, ça doit être l'occasion pour nous de, de réfléchir collectivement euh, aux, sources, euh, aux sources du mal. Merci beaucoup, Madame Nadeau.
1: Oui, allez-y. Vous... Oui, Merci allez à vous. Je vous, je vous dirais qu'on va voir, on, on prépare un télédon euh, avec, c'est à l'initiative de Madame Jocelyne Cazin. Il va y avoir oui. un télévision qui va réunir euh, euh, à Cœur et euh, le réseau des CAVAC. Puis, euh, on va... Ah oui! Session, ...justement pour lutter contre la violence conjugale. Oui, c'est euh, une initiative, comme je vous disais, de Madame Jocelyne Cazin et Mme ah. Chégui-Belland qui nous ont approchés pour euh, pour euh, faire euh, ce, ce bel événement. Donc, euh, surveillez-ça. Il va y avoir des, des, des communiqués, là, plus d'informations. On va avoir... Euh, des, des numéros. Il va y avoir euh, plusieurs, Excellent. plusieurs choses. Ça va être euh, un bon moyen d'injecter de, de, de l'argent euh, pour lutter oui. contre la violence conjugale. Merci. Mais mais de
0: faire un télédon, c'est une bonne chose, mais un télédon du oui. gouvernement, du financement qui viendrait euh, du ministère de la Condition féminine, je pense que ce serait un geste très fort si la ministre Charrette disait « Écoutez, on va donner de l'argent » aux femmes, mais on va donner aussi l'argent au groupe d'hommes, parce que comme vous le dites bien, pour chaque femme agressée, ben, il y a aussi un agresseur et euh, il ne faut pas ignorer la moitié de, de l'équation. Merci beaucoup, Mme Nado. C'est vrai. Merci. Au revoir. Sabrina Nado, qui est directrice d'Accœurs d'Hommes, donc un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence.